0: NRK.
1: I 2003 fick fire norske specialister på immunforsvaret til det umulige. De kom seg bakenfor piggtrågjæret til en av de hemmelige russiske atombyene for å ta prøver av innbyggerne.
0: De som då levde på det tidspunktet det var aktuellt for oss å samle inn prøver, det var på en måte folk som då hadde overlevd. Så det var kanskje et litt spesielt utvalg av prøvematerialet med kunne på tilgang til.
1: Mannen som har samlet inn prøver fra de som levde er
0: Thor Lea, professor i immunologi, mat og helse ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet.
1: I 2003 reiste han sammen med tre norske immunologer for å ta noen ganske spesielle prøver. Men 15 år etterpå er de fortsatt ikke publisert. Hvorfor skal du snart få veta? Men først ska vi til en innsjø. Ikke hva som helst innsjø, men en innsjø som er blitt døpt dødens Rund innsjø. Rundt ligger en by, og de som bor her, bader gjerne i innsjø. På karte finner du denne byen, eller... Det kommer faktisk an på hvilken kart du ser på, for byen dukker først opp på kartet etter sovjetsfall. med er i Osijorsk, eller by 40 som den heter før sovjetsfall, i Ural. Eller det sovjetiske atomprogrammets fødested, om du vil. Og det var derfor byen ikke fantes på de gamle kartene. Hva var grunnen til at dere dro til en hemmelig... Russisk by som ikke fantes på kartet, og hvor folket ikke var en del av folketellingen engang?
0: Altså tanken var jo at dette var et, det var et helt unikt materiale eh, med mennesker som da har, eh, og mange av dem har vært utsatt for strålingsdoser som langt overskrider det vi i dag regner som maksimale strålingsdoser uten at det skal være akutt farlig, og ikke minst å undersøke hvorvidt det kunne tenkes at det kunne være noen sammenheng mellom langvarig strålingsbelastning og utvikling av immunologiske sykdommer
1: Mennesker utsatt for strålingsdoser
0: Det er sagt interessant
1: for en som forsker på immunforsvaret, og om en vil studere detta er oss i årsk stedet For majakkanlegg utenfor byen er en av de mørke hemmelighetene under den kalle krigen. Anlegget utviklet de første reaktorene til å produsere plutonium i Sovjet, og etter kvart produksjonsanlegg for brensel til atomibåtene. Den 29. september 1957 eksploderte en lagertank ved majakkanlegget utenfor byen. Utsleppet blev holdt hemmelig helt til 1976, og er i dag den tredje verste atomibåtene vi kjenner en vet ikke helt sikkert hvor mange, men det spekuleres et flere hundre døde. Og så husker du kanske innsjøen som ble nevnt.
0: Man faktisk altså rett og slett tok kjølevannet fra eh, atomreaktorer den gang eh, og kjørte rett ut igjen i elver, sånn at de forurenser jo miljøet eh, dramatisk eh, uten at folk ble informert.
1: Og Sjorsk blev bygt i all hemmelighet i 1946. Særlig rundt majakkanlegget like utenfor byn. De seks første årene fikk ingen av innbyggerne forlata byen. De blev fortalt at de var de utvalgte, frelserne av verden var med på å skape atomskjøler mot Vesten. Byen er fortsatt innrammet av pigtrujerer og vaktposter, og innbyggerne har egne pass for å slippe inn og ut. På innsiden er det montert en rekkekamerer og mikrofoner som overvåker hemmelighetene til atomprogrammet. Når Thor og de andre immunologene fikk sleppa in, var det ganske unikt. Sovjet hadde falt for lenge siden, men Mayak-anlegget håndterer fortsatt en rekke radioaktive isotoper.
0: Og jeg tror faktisk ikke det har vært så veldig mange vestlige hverken journalister eller politiker eller andre på besøk der, så det var vel egentlig en, en vi ble en spesiell gunst til del som fikk anledning til å, til å dra bort det.
1: Men jeg ja, Ehm Kajoka Jodak eller kan kommit.
0: Ehm det första man måste si, göra var ju på mode att försöka och etablera en god tone, en samarbeids tone med de folk och med 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 skomötena. Eh och vi, vi hade lange diskussioner om både vad som skulle göras, eh vad där vi skulle göra i fellesskap og hvordan disse datene skulle brukes. Etter at vi på en måte var blitt enige om vad som skulle gjøres, så hadde vi en slags markering hvor vi skrev under på en samarbeidskontrakt. Og de underskriftene ble forseglet med et mjölkglas med brandy på kvar enkelt person höll det på säger si, sån dette och det dagen med reste så jag tror det var ingenting vad som var edru då vi kom till till Ekaterinburg och skulle med och ska fly hem det var ganska häftigt jag tror man var rädded for att med inte skulle visa oss tacksämlige så är tomme följt att man måste dricka upp detta mjölkglas med 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 brännvin
1: ett mjölkglas med brennevin är et gott symbol på tillit men forskere, uansett hvor en er i verden, har også et felles språk.
0: Når, når, når russerne på en måte forstod at vi på en måte ikke hadde det hensikt å bruke dette politisk, men at det var, at det var eh, forskningsinteresse og et ønske om å undersøke, ikke vise at eh, dette førte til sykdom, men at med vi gjerne ville undersøke om og at vi skulle forsøke å være objektive i vår håndtering av data. Da følte jeg at man kunne snakke sammen. Hvordan gikk du
1: fram for å ta prøver når du var der?
0: Tidligere professor Per Bransig var veldig opptatt av slimhindeimmunitet, og han meinte, at man kunne lese ganske mange interessante immunologiske parametre ut av spyttprøver.
1: Immunologiske parametre av spyttprøver? Det høres kanske litt rart ut, men i all sin enkelhet er immunologi læren om immunforsvaret. Ett intressant og vanskelig fag, for immunforsvaret er ikke ett organ som finnes en plass i kroppen. Men summen av en rekke forsvarssystemer som kroppen har utviklet etter kvart, som med har beveget oss rundt på jorda og blitt utsatt for forskjellige sykdommer, virus og bakterier.
0: Sånn at vi fikk spyttprøver og blodprøver, serum, så sånn at man kun analysere på antistoffer i serum og en del andre para i i serum, og skullåe byka dette som utgangspunkt for at påsøkker at se om det kunne være immunologiske frandringer. O Ka vadde du fant? Det med fant var jo i realiteten, at altt var så normalt, som det kunne for blitt. Men had der mig i kontrollgruppe, og det var, ingen, det var ingen av de vi fikk prøver fra som hadde verdier på noen av de parametrene vi undersøkte som skilte seg verken fra kontrollgruppen der borte eller fra en vanlig kontrollgruppe her i Norge. Og dette var, dette var overraskende for oss. Det var på en måte, med hadde nærmest som hypotese at vi skulle finne en, en, en forskjell, og det gjorde vi ikke.
1: Det er ikke rart at Thor og de andre immunologene ble overrasket. De har altså reist til den byen hvor innbyggerne er utsatt for noen av de verste forholdene vi kjenner når det kommer til kjernefysisk stråling og finner ingenting. Hvorfor det? Kan det være at... Uh... Bak i kulissene så ble kontrollgruppene deres manipulert på noen måte?
0: Det har jeg ingen grund til å tro, fordi eh, mitt inntrykk av våre samarbeidspartnere der borte var veldig godt, og de hade et sterkt ønske selv om å finne ut om vad som var og vad som ikke var. Så det var eh, hederlige og ærlige forskere vi hadde kontakt med, som egentlig selv var spent på vad som kunne være, og vad som ikke kunne være.
1: Husker du hvordan de reagerte når, når dere fikk svaret, russerne?
0: Ja, jeg tror de også syntes det var litt overraskende. Jeg har jo også tenkt på i, i, i ettertid at når vi på en då ta utgangspunkt i prøvematerialet i form av spytt og i form av blod, så tenker nok jeg i dag ofte at det kan være vanskelig å påvise sykdomsprosesser i blod når de kan kanskje pågår i et vev eller organ. Altså, du vil alltid, alltid finna større utslag hvis du går in i et vev eller organ, går direkte in i den sykelige prosessen. Der finner du større forandringer. så sånn at det å studere blod og det å studere spytt, da har på en måte ting blitt for tynnet. Ja, sant? Mange ganger i forhold til eh, hva det er i vevet der eh, sykdomsprosessen foregår. Og at med på den måten kanskje går glipp av mye information. På den andre siden så hadde vi ikke noe alternativ når det gjaldt å skaffe oss prøvmateriale enn å bruke nettopp blod og eventuelt spytt. Men samtidig, de som då levde... Eh, på det tidspunktet det var aktuellt for oss å samle inn prøver, det var på en måte folk som da eh, hadde overlevd. Altså de hadde overlevd både de akutte strålingsskader, de hadde overlevd kreft eh, og så videre, så det var kanskje et eh, litt spesielt utvalg av prøver, prøvemateriale, med kunne få tilgang til. Har du, har du tenkt en del på dette her?
1: At du eh, satt på prøver fra en av de mest utsatte byene i verden for radioaktiv stråling uten å få noen utslag på prøvene dine. Er det noe som du har lagt bort, eller har du gått og tenkt mye på det?
0: Ja, jeg har tenkt mye på det. Og, og du kan si at kroppen vår har en fantastisk emne til å helbrede seg selv. Jeg tror faktisk jeg vil påstå at de fleste mennesker, uansett uh, gode primærleger og så videre og sånt, og uansett hvor mange resepter uh, primærlegen skriver ut og så videre og sånt, så er det egentlig kroppens evne til å helbrede seg selv som hjelper, uh, som hjelper oss uh, i siste instans. Uh, vi kan ha vevskader, vi har vært utsatt for traumer, kollisioner eller hva det måtte være. Kroppen klarer faktisk å hente seg inn. Du kan ha et... Uh, et hjerteinfarkt, du kan ha et drypp, kroppen henter seg inn og du får tilbake førelighet og hva det må Så kroppen har en fantastisk evne til å helbrede seg selv. Og ikke minst også, det er iboende mekanismer i kroppen vår som hele tiden forsøker å reetablere det en kaller for balanse eller homoostase.
1: Homostasebegrepet som Thor nevner om en indre balanse i kroppen. Sier for eksempel at du er blodgiver. Så skjønner kroppen at den er ute av balanse etter du har gitt blod, og begynner å produsere nye blodlegmer. Kroppen har rett og slett minne om hva som er normalt. Når cellene i kroppen blir utsatt for radiktiv stråling, skades DNA i cellene, men kroppen fikser cellene, eller kvitter sig med de som er for skadet. Men dersom strålingsdosen er for høy og for mange av cellene er skadd, klarer ikke kroppen oppgaver om menneskene dør. Og det er nettopp det som kan ha skjedd med befolkningen i Thor kommer seg bak pigg trojere i oss i Og
0: så har jeg jo også lyst til å nevne eh, at eh, det er en, en, en slags hypotese eh, som er kaller for hormese-hypotesen. Som er en hypotese som egentlig antyder at hvis du utsettes for lave doser, enten det radioaktivitet eller miljögifter gifter i det hela tatt, så aktiveres disse systemene i kroppen som försöker å hindre skade som försöker å reparere skade. Sånn at og kan det å være utsatt for den type man si, bakgrunnsstråling eller miljøbelastning, at det faktisk kan være med på å aktivere systemet og gjøre oss mer motstandstyktige. Dette er fortsatt bare en hypotese, men det er sånne ting jeg har tenkt på i, i ettertid, at kan ha vært med på å påvirke resultatet av de undersøkelsene vi gjennomførte. Men hade vel gjort regnet med at den studien vi gjennomførte der borte nærmest skulle være en slags pilotstudie, og at med her skulle få materiale materialeresultater som kunne gi oss muligheter for å gå videre, søke om prosjektmidler, samarbeidsmidler, for å følge opp denne studien. Men de resultaten ble egentlig så, det var jo galt å kalle det skuffende, vi burde jo egentlig være glad for at det på sig, Kroppen vår tydeligvis kan klare å håndtere den type belastninger på en, på, en, på en så bra måte, men faglig sett så var dette her nesten litt skuffende for oss, og det førte til at vi ikke tok flere initiativer for å følge opp disse studiene.
1: Det var Ekos Lars Kristian Øveland som hade nøstet i historien om nordmennene på besøk i den hemmelige russiske byen.